Welkom bij deze speciale aflevering van Oetkast. In 2015 werd door Top Notch een schrijverskamp georganiseerd op Schiermonnikoog. New Wave, het album wat daar ontstond, kennen we allemaal. En de carrières van mannen als Ronnie Flex, Bukusam en Frenna werden echt afgetrapt. Hip-hop nam in de jaren daarop volgde de charts over met de ene naar de andere hit. En ik heb me altijd afgevraagd wat de magie is van zo'n kamp. Vandaag nemen we een kijkje bij het schrijverskamp in Studio Oost-West in Amersfoort. Een samenwerking van 030 Netwerk, 38 North en Vuur. De thema's voor het kamp zijn de viering van Ketikotti en 50 jaar hip-hopcultuur. Er zijn ongeveer 15 deelnemers van 17 jaar tot in de 30 jaar oud en een combinatie van zangeressen, rappers, producers en instrumentalisten. Nu gaan deze deelnemers elkaar uitdagen om in één dag acht demo's te maken. De aflevering bestaat uit opnames in de studio en interviews met twee van de organisatoren en één van de deelnemers. Laat mij al meenemen naar Amersfoort en kom met mij de studio in. Voor veel van de deelnemers is dit het eerste schrijverskamp en de meesten kennen elkaar nog niet van andere sessies. Na het eerste uur waar iedereen even los moet komen worden er beats uit de grond gestampt en bars gespit alsof ze al jaren met elkaar werken. Daarin, een van de organisatoren, heeft wel veel ervaring met dit soort kampen en leg je uit waarom dit zo goed werkt. Hij vertelt ons ook wat de connectie van deze dag is met het Street Culture Event op 2 juli. We zitten nu met Darin. Um, als je hem nog niet kent, ga vooral uh, de vorige Oetkast aflevering luisteren. <laughs> ik vond hem leuk trouwens. Ja, ik vond het ook super tof. Het was echt een heel leuk gesprek. Um, maar... 
Uh, Darin, jij hebt hier jouw vaste studio in Oost-West. Ja. En mijn eerste vraag was, uh, ja, kun je gewoon iets over deze plek uitleggen? Hoe het tot stand is gekomen en, en wat deze plek betekent voor Amersfoort? Ja, um, Oost-West, waar we nu zitten, bestaat sinds één jaar. Ja, neemt u op? Oké. Okay. Ja. Ja. Oost-West, waar we nu zitten, bestaat eigenlijk pas sinds één jaar, maar eigenlijk... Een jaar geleden zat hier eigenlijk nog helemaal niks. Uh, waar, wat we, uh, ja, jullie zien het misschien nu niet, maar uh, als je om je heen kijkt, dan zie je allemaal containers, allemaal soort bouwvakkersunits die neergezet zijn in een, uh, in een voormalige staalfabriek. Um, en ja, dit heet nu Oost-West, uh, Oost-West City. En het is eigenlijk een, uh, een tweede versie van de eerdere Oost-West. En dat was een kleinere broedplaats, ook hier in Amersfoort. Um, gestart door ja, vrienden van me, die nu ook deze Oost-West gestart hebben, Rob en Ferdinand. Zij uh, hebben de stichting Kruisbestuiving. En zij waren door gemeente Amersfoort gevraagd in samenwerking met de plaatsmaker Utrecht. Ja, de plaatsmaker uh, biedt creatieve ruimte eigenlijk, zij, creatief vastgoed. Uh, die hadden een deal met de gemeente Amersfoort van laten we een plek realiseren uh, voor makers. Maar zij wisten eigenlijk niet welke makers. En toen vroegen ze eigenlijk Rob en Ferdinand, de Stichting Kruisbestuiving, uh, om, uh, om te cureren. Om eigenlijk tien units, tien, dat waren toen tien containers eigenlijk, uh, te, te laten bemannen, bemensen door creatievelingen. Door muzikanten, door uh, filmmakers, door fotografen, maar ook door ja, Bleach Renaissance, uh, een, kleding, een kledingmaker. En dus Rob en Ferdinand, Stichting Kruisbestuiving, zij hebben toen... Ja, toen uh, een aantal mensen gevraagd. En ik stond op dat moment precies op het punt om... om uh, ik, was het, ik had een studio in mijn huis. En ik stond op dat moment precies op het punt om eigenlijk... Uh, ik had gewoon zelf het idee, een vriend van me had het, om een container te kopen. Ik dacht, ik koop een stukje land. Ik koop een container. Ik zet die container er neer en ik bouw gewoon daar mijn eigen studio in. En ik, zal, ik had het precies helemaal uitgedacht. Ik, ik, uh, het enige wat ik toen dacht van, ja shit, als ik dat doe, moet ik ook zelf stroom en water en gas en zo regelen. Ik dacht van, dat is misschien toch nog wel een beetje gedoe. En op dat moment zag ik uh, op Insta van Ferdinand, die zei, uh, hey, ben jij een maker en heb je zoek naar, ben je op zoek naar atelierruimte? Uh, DM me dan. Ik dacht van, nou ja, op zich ben ik wel een beetje op zoek. Ik, zo, uh, ik, ik DM hem, ik zeg van, wat heb je dan? Hij zegt, ja, ik heb een container. Ik heb een container voor je. Hij zei, misschien een beetje klein voor je. Ik zeg, nou weet je wat, ik wou net een container gaan kopen, maar uh, ja, dit is misschien ook wel wat. Dus toen zijn we daar in de, in de Pionier, heet dat, dat zit een paar honderd meter hier verderop, zijn we met tien makers begonnen. Dat is twee jaar geleden. En dat, dat ging eigenlijk best wel goed. Dat wil zeggen, het waren eigenlijk allemaal een soort like-minded people. Vrienden van ons, muzikanten, dus Bleach Renaissance, maar ook uh, DJ Kamiya. Uh, ja, gewoon uh, Three Little Clouds. Uh, Raven Kenji, doe gewoon. Ja, het zijn allemaal, allemaal toffe, toffe, toffe pieps, allemaal creatievelingen die allemaal op één plek bij elkaar kwamen. En dat was eigenlijk uh, Oost-West 1. Maar omdat we best wel dicht bij een soort woonproject zaten met allemaal jongeren die blijkbaar om tien uur rust willen. Ja, ik, ik, die, die jongeren ken ik zelf niet, maar ja, blijkbaar zijn er jongeren Deze die... Wel. Deze jongeren wilden om tien uur, tien uur avonds rust. Ja, en wij hadden onze studio's dan nog daar tegenover, dus dat was niet de beste match. Dus toen zijn we daar toch uh, vertrokken. En, maar 
de animo om naar, 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 naar werkbare ruimte was zo groot. Uh, en ik had een aantal vrienden van me gezegd van, hé hey man, toffe, toffe nieuwe broedplaats. Ja, en toen bleek ik gewoon dat er zoveel vraag was naar, naar, naar werkruimte. Toen hebben Rob en Ferdinand, dus de Stichting Kruisbedrijving, hebben een jaar geleden, nou, hebben ze, of anderhalf jaar geleden, hebben ze gewoon gedacht van, nou weet je wat, we gaan gewoon zelf dit doen, zonder de plaats maken, zonder gemeente Amersfoort. We huren gewoon een pand en we gaan gewoon zorgen dat het gevuld wordt met allemaal makers. Nou, daar zijn we nu dus. Uh, we zijn nu in Oost-West. Nu zijn er hier een stuk of twintig makers bezig. Busy zit hier. Lazy zit hier, uh, ja, Raven Kenji, uh, Three Little Cloud zit hier ook. Ook Fluor, Poppodium Fluor van Amersfoort zit hier met een studio. Ik zit hier met twee studio's. Uh, ja, ik noem er nog een hele berg, berg, berg niet, uh, maar Bartellini, producer zit hier. Bleach Renaissance zit hier dus ook. Allemaal toffe, toffe mensen in een, ja, echt een creatieve broedplaats wat er nu is. En uh, Rob komt er nu net aangewandeld en het tof is, het heeft in het midden, waar we nu zitten, een soort klein podiumpje, maar ook een, is echt een soort ja, chille huiskamer eigenlijk. Ja, we zitten op banken hier. En, um... ja, ik kan me herinneren dat jullie hier met vuur nog een evenement hebben gedaan. Precies, ja, dat toen was precies het, een jaar geleden. Toen was het echt nog een stuk leger. Ja, toen was het bijna helemaal leeg. Ja. En toen hebben we nog zelf nog een podium neergezet. En, ja. Uh, ja, dat was toen, wat banken waren er, maar nog, nog helemaal niet dit. Uh, ja, nu is er een grote keuken. Eigenlijk, het is gewoon een, we zijn een klein creatief dorpje aan het bouwen hier eigenlijk. Super tof. En, um, ja, ik benoemde het net al eventjes. Uh, Vuur is een organisatie waar je ook voor werkt vanuit ja. de provincie Utrecht. En um, vanuit Vuur samen met andere partijen is de uh, Street Culture Day vorig jaar voor het eerst georganiseerd. Ja. En uh, dit evenement, dit schrijverskamp, is eigenlijk ook om een beetje weer op te warmen voor de editie van dit jaar. Precies, ja. Wat betekent het, het Street Culture Utrecht event voor, voor Vuur en, en voor jou persoonlijk? Nou, kijk, voor Vuur. Vuur is natuurlijk ooit begonnen. Andere, ja, nee, wat zeg ik? Nu twee, twee jaar geleden. Opgezet door de provincie Utrecht om, ja, om eigenlijk de hip-hop community, de street culture community te empoweren. Dus eigenlijk is Street Culture Utrecht, de dag, het evenement wat vorig jaar al was en wat nu aankomende 2 juli weer is, is eigenlijk ja, een soort de culminatie daarvan. Dat wil zeggen, van eigenlijk is dat precies wat, wij, wat onze bedoeling is. is dat, dat er eigenlijk allemaal communities samenkomen, dat het publiek daar samenkomt, artiesten samenkomen. Ja, dit is eigenlijk het werk van wat wij van het vuur, het vuur moeten doen, wat wij ook onszelf hebben opgelegd, dat komt er eigenlijk allemaal samen. Dus het is voor vuur super belangrijk en daarbij ook voor mij belangrijk. Ja, ik ben gevraagd voor vuur om, om dit te doen. Uh, eigenlijk denk ik met de achter, achterliggende gedachte, ik doe dit eigenlijk mijn hele leven al. Snap je, ik ben ooit DAC begonnen. Dat heette niet voor niets dames voor zijn coöperatie. Het samenwerken, het empoweren van, ja, van talenten. Dat is eigenlijk wat ik mijn hele leven al doe. En wat ik leuk vind om te doen, dus ik doe het natuurlijk. En, en dat doen we vandaag hier met z'n allen op een riding camp. En dat gaan we denk ik 2 juli ook weer doen. Dus ik denk, ja, voor mij is het gewoon... Ik hou van, ik hou van deze culture. Ik hou van, van, van de muziek, maar ook van alle stijlen die erbij horen en de mensen samenbrengen. Dus dat is voor mij, uh, ja, het is voor mij ook gewoon echt, uh, ja, het is, het is onderdeel van, eigenlijk van wie ik ben. 
Want, ja. Dus daarom het ligt gewoon helemaal dicht aan mijn hart. En van tevoren deed je even een klein praatje voor begonnen. Dat je uh, eigenlijk ook twee thema's, uh, de thema's van Street Culture Day, wilde meenemen in de tracks. En dat uh, zijn de, uh, de afschaffing van de slavernij 150 jaar geleden. Het Katikotti Festival, wat 1 juli is, één dag voor... Het Street Culture Event. Ja. En 50 jaar hip-hop. En, en waar ik zelf meteen aan moest denken is van het soort van overkoepelend thema is eigenlijk gewoon heritage. Ja. Uh, de heritage van hip-hop culture. De heritage van um, ja, uh, gewoon het land Nederland. Maar ook uh, iemand als Mokko Mokko. Het land Ghana heeft natuurlijk ook een, een enorme geschiedenis ja. daarin. Uh, en ik vraag ook eigenlijk iedereen die hier eventjes aanschuift van. Um, ja, wat, zijn jou, wat is jouw persoonlijke band met deze onderwerpen en, en wat hoop je ervan terug te zien in uh, wat er vandaag gemaakt wordt? Ja, kijk, weet je, ik denk, eh, op het moment dat je van hip-hop houdt, en eh, ik kom dus vanuit, ik, kom, ja, ik ben letterlijk opgegroeid met hip-hop eigenlijk. Uh, ik maak dat echt al vanaf mijn twaalfde. Op het moment dat je daar echt van houdt, dan ontkom je niet eigenlijk aan... Aan heritage, snap je? Hip-hop is eigenlijk, heeft, draagt zoveel met zich mee. Al, al kom je uit de... de toen, ik, toen ik begon met hip-hop luisteren, noemden ze de golden era. Uh, begin jaren negentig. Um, ja, maar dan hoor je... Daar in die tracks hoor je ook al gewoon van nou... Uh, wordt, er, wordt, er, wordt er eigenlijk gezegd naar de old school. Um, en ik denk... Hip-hop draagt sowieso gewoon een groot... Ja, het slavernijverleden zit ingebakken, denk ik, in, in, in hip-hop. Snap je? Het is eigenlijk een soort vrijgevochten. Het is eigenlijk een soort, soort cultuur ontstaan als een soort anti-beweging... Uh, ja, tegen, tegen kolonialisme, eigenlijk. Dus ik denk dat, dat, uh, dat wat dat betreft hip-hop en uh, Kitty Kotti... Ja, ook uh, met elkaar verstrengeld zijn. Uh, ik heb wel vaker op Kitty Kotti's festivals opgetreden in Amsterdam, in Utrecht. Uh, ja, dan soms vaak, vaak met reggae, uh, maar ook met hip-hop acts. En ja, ik denk, uh, ik zelf, ik kom dus vanuit hip-hop, maar ik heb ook heel veel reggae gespeeld. Ik zelf was eigenlijk daar nooit, nooit heel erg mee bezig. Ik maakte gewoon hip-hop en ik probeerde wel als producer, probeer je altijd wel een soort van shout-out te geven naar degene voor je, toch? Je probeert altijd een soort bepaalde sound te zetten om, om uh, ja, en, en je hebt gewoon, je, hebt gewoon je, je legends waar je, naar, waar je naar opkijkt. Die ook weer opkijken naar, naar legends voor hun. En dus denk ik, het is een soort constante doorgeving van, ja, van, van generaties van, van muziek en van culture. Maar dat ook telkens weer ver, ver, ja, ververst wordt. Telkens wordt er weer een nieuw element aan toegevoegd. Um, ja, en het, ik zelf was met het slavernijven eigenlijk nooit heel veel bezig. Ik dacht gewoon, fuck it, we maken gewoon muziek. Maar ja, ik, ik heb uh, lang met ook Colombiaanse bloedgroep getoerd. Juice, José was daar wel meer mee bezig. En die heeft me wel, ja, heeft ook echt... Uh, toen dacht ik opeens van, hé hey man, dat is waar, want wij komen uit Colombia. En ik bedoel, mensen, heel veel mensen in Colombia komen alle culturen samen. Maar ja, de reden waarom ik zo donker ben, is niet omdat uh, dat, uh, in Colombia al Indianen rondliepen die, die zo donker als ik. Wij zijn ook daar, uh, mijn voorouders zijn er ook gewoon als, uh, 
ja, als plantagemedewerkers daar gepompt. Ook in Colombia. Dat is niet alleen een Surinaams verleden. Dat is ook niet alleen een Antilliaans verleden. Voor mensen in Nederland. Maar ook de Colombianen in Nederland. In ieder geval Jules' naam en ik. Hebben ook datzelfde verleden. En uh, ja, dat allemaal bij elkaar zorgt er denk ik wel voor dat die verankering voor, voor mij met hip-hop is denk ik onbewust al heel jong daarmee gekomen. En je merkt het ook gewoon in de muziek, denk ik. Ja, het is een soort uh, tegelijkertijd een pijn, maar ook een soort power die je, die je bij, bijeenbrengt om, om een nieuw geluid te laten horen. Van hé hey man, wij willen het anders. Wij willen dit. En dat is eigenlijk wat misschien op Street Culture Day wat we kunnen laten horen. Ja, dat is zeker. Ik denk, er wordt wel eens uh, in Nederland wordt wel regelmatig gepraat over familietrauma's die leven vanuit de Tweede Wereldoorlog. Maar ja. ik denk dat er nog uh, misschien veel meer geïnstitutionaliseerd ja. nationale trauma's zijn uh, met het slavernijverleden waar we mee rondlopen. Ja, precies. En, en ik denk dat trauma's zijn denk ik aan, aan, aan alle kanten. Snap je? Die hebben de Nederlanders ook. En die hebben er ook denk ik de mensen die de, de nazaten van, van tot slaaf gemaakte hebben dit ook. En ik denk het tof is denk ik om te celebreren dat we daar hopelijk vanaf zijn. Maar wel het celebreren en kunnen omarmen en muziek kunnen maken en samenkomen met vette nieuwe dingen. Denk ik. En dat is voor ja, dat is denk ik voor iedereen ja, iedereen interessant. Ik denk dat uh, dat vandaag ook heel goed lukt, die, die connecties te maken. Ja, het is grappig als je hier rondkijkt. We zitten hier uh, in deze studio zitten uh, Jachia, zijn Marokkaanse jongen, zit samen te werken. Volgens mij met Fanny. Ja. Uh, Fanny is volgens mij een Antilliaanse jongen. Ja. Uh, ja, in een andere studio zit Rosales, dus dat is volgens mij van uh, ineens Venezolaanse achter, achter, afkomst. En zitten weer met, met Molukse jongens, uh, maar ook met Nederlandse zangeressen. Het is hier gewoon een grote. Uh, alle, 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 alle Colors United komen hier. Iedereen komt hier samen om gewoon ja, vette shit te maken. Ja, dat is wel iets wat, uh, wat diep geworteld in hip-hop-cultuur zit. Ja, tuurlijk. Uiteindelijk, weet je. Uiteindelijk, it's about the music, denk ik. En, ja, en gewoon een nieuw geluid willen laten horen. Dat denk ik, dat heeft er. Heeft er ja, gewoon niet. Gewoon loskomen van, van bestaande patronen. En ik denk dat dat nieuwe geluid waar je net uh, wat je benoemt, um, dat is ook wel een soort doelstelling van vandaag, toch? Ja, dat denk ik wel. Kijk, we hebben ze natuurlijk gezegd van, nou weet je wat, ga vooral maken wat je wil maken. Um, die twee thema's, 150 jaar Kitty Kotti, 50 jaar hip-hop, um, die mogen erin terugkomen. Dat zijn eigenlijk gewoon startpunten. Maar ja, het belangrijkste is, ga gewoon lekker samen muziek maken en ga, ga met elkaar ervaren hoe het is om even uit je comfortzone nieuwe dingen te maken. En ja, dus of daar nou meteen hele futuristische muziek uitkomt of misschien juist een nod naar, naar de, alle heritage van de hiphop van de afgelopen uh, 50 jaar, dat staat ze eigenlijk helemaal vrij. Maar ik denk puur alleen al het samenkomen met mensen die ze niet kennen, zorgt ervoor dat ze gewoon eigenlijk ja, voor zichzelf in ieder geval nieuwe, nieuwe paden be- bewandelen. 
cool. En um, het schrijverskamp, ik denk voor uh, veel mensen die ik hier heb gesproken, is het echt een eerste ervaring met een schrijverskamp. Ja. Uh, voor mensen die meedoen, maar ook uh, uh, zowel Triwish van 030 Netwerk als... Uh, nee, Triwish heeft het wel vaker gedaan, maar voor Jade van uh, 38 North is dit ook een eerste keer schrijverskamp. Ja. Jij hebt volgens mij wel iets meer ervaring met, uh, ja. met schrijverskampen. <laughs> nee, ik doe dat echt... Uh, ja, op zijn minst... Kijk... Het fenomeen Riderscamp of Schrijverskamp is in Nederland eigenlijk pas bekend geworden, denk ik, ja, sinds New Wave ongeveer. Dat ja. is de, waarbij Lil Klein, Ronnie Flex, Idali, een hele groep. Ja, precies, waarbij al die gasten uh, samen gingen werken voor Top Notch. Precies, ja. Um, en ik moet eerlijk zeggen, daarvoor ja, werkten heel veel mensen gewoon vaak alleen eigen eilandjes. En ja, voor mij, DAC, de Amsterdamse Coöperatie, was eigenlijk continu één groot Riders Camp. Want we hadden muzikanten, we hadden vijf rappers, we hadden zangers. Dus voor mij was dat eigenlijk het ding waar, waar, wat ik eigenlijk altijd al deed. Nou gaf ik ook les op de Nederlandse popacademie. En daar, daar zorgden we eigenlijk altijd voor een soort Riders schrijverskampjes. Door producers, met rappers, met vocalisten, maar ook met gitaristen, met muzikanten, allemaal samen te brengen. En ze eigenlijk constant ja, in een flow te brengen, zodat ze verse muziek maken. Dus um, eigenlijk de afgelopen tien jaar heb ik denk ik met de popacademie minstens elk kwartaal een Riders Camp opgezet. Um, en zelf als muzikant word ik ook vaak uitgenodigd voor een riders camp. Ik kom gisteren nog letterlijk terug van een riding camp met uh, Digidex. Ja, Digidex natuurlijk, uh, werk ik al langer mee. Maar die houdt ook gewoon nog een schrijverskampje. Gewoon met maar vier mensen dan. Um, maar toch, dan zonder elkaar af uh, zitten we in, in, in een huisje. In, dit was vlakbij Zwolle ergens. En dan gaan we daar gewoon een aantal dagen gaan we zitten, nieuwe muziek maken. En dat is dan nog een riderskampje, alleen eigenlijk voor, voor Diggy Dex. Uh, Jiggy J heeft tegelijkertijd ook nu een, een riderskamp, die zit nu in Zeeland. Uh, ja, dat, dat kan ik jammer genoeg nu niet bij zijn vanwege alle drukte. Maar er zijn gewoon veel riderskampjes. En soms doe je dat met mensen die je kent, maar soms doe je het ook met allemaal mensen die je niet kent. Maar vandaag is eigenlijk, hebben we heel veel mensen bij elkaar gebracht die allemaal elkaar niet kennen. Maar ja, de gemene delen is natuurlijk dat je allemaal, ja, ze hebben allemaal affiniteit met hip-hop. Um, ze zijn allemaal geselecteerd op hun talenten. Uh, die hebben 38 Noord, uh, 030 Netwerk en Vuur bij, bij gebracht. Dus die zitten in vier studio's zitten eigenlijk, nou, zitten zes producers en ja, weet ik wel, een stuk of tien, twaalf vocalisten. Rappers, maar ook zangers. En je merkt gewoon dat er letterlijk vuur gemaakt wordt, gewoon echt. Echt, echt, echt goede tunes. Ja, dat is eigenlijk wat een Riders Camp inhoudt. En persoonlijk als muzikant vind ik dat ook wel eigenlijk het tofste van, ja, van muziek maken. Is, is liefst doe ik dat. Snap je? Mensen uit hun comfortzone halen. En ze echt vragen om, ja, laat, laat jezelf zien. Laat jouw kwaliteiten zien. Merge dat met kwaliteiten. Merge dat met de kwaliteiten van een de, van de producer die je misschien niet kent. En wees allemaal verbaasd eigenlijk over, over wat je samen bereikt. Dat is ook het, uh, de, de soort van alge, algehele gevoel wat ik hier merk bij ja, iedereen die eraan meedoet. Uh, een, een soort van combinatie van verbazing en enthousiasme over wat er wordt gemaakt. Ja, 
Ja, dat krijg je bijna alleen als, 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 er gewoon, als, als, als mensen elkaars talenten herkennen. En, en de verbinding ontstaat van, hé hey man, wat jij doet is hard. Misschien is het niet precies wat ik normaal zou doen, maar nu ga ik iets verzinnen om het nog harder te maken. Ja. En ik denk dat dat, dat uh, een van de grote redenen is waarom zoiets als uh, dat New Wave album uh, zo'n groot succes was. Ja, dat denk ik ook. Omdat je daar een, een bepaalde ja, sound werd gecreëerd die, die er gewoon nog niet was door producers die, die meer elektronische invloeden meenamen, jonge rappers die meer trap invloeden meenamen en, en veel melodieuzer op, op tracks kwamen dan daarvoor. Ik denk ook dat ze elkaar op die manier allemaal aangestoken hebben van nou weet je wat, uh, jij kan zingen of, of je kan niet eens zingen, maar omdat diegene een soort zangerfeitje hebt ga ik het ook proberen. En dus je, je bent allemaal net wat vrijer omdat je allemaal uit je comfortzone gehaald wordt. Een van de dingen die mij opvalt is hoe de rappers en producers elkaar beter maken op dit kamp. Ondanks dat ze elkaar niet of nauwelijks kennen, zijn ze allemaal bezig om het beste uit de ander te halen. We gaan luisteren naar een stukje uit de studio van Fluor, waar producer Techie Joe met rapper M2 aan het werk is om haar verse op te nemen. Het kan wel, maar moet je heel strak zijn op de ding. Dat is een beetje het ding en dan kan je ook een beetje helpen door te goed op te knippen. Het kan juist heel goed werken om je flow te accentueren. Um, op die moederlijke grind. Ik, ja, oké, okay, deze is heel sloppy sowieso, die daar. Mm. Dus dat kan wel, deze ook. Maar je gaat bij tot maandag, ga je er heel erg af, dus dan wordt het yeah. heel... Ja, ik uh, vind het ook moeilijk om echt straks wan, uh, uh, strak te want ik snap die flow zelf ook niet. <laughs> je moet het zelf nog uitvinden. Ja. Maar je kan het proberen op die, op die eerste bar gewoon. Oké. Okay. Als je hem net zo, je moet het eigenlijk gewoon doen net zoals je lead hebt gedaan net. Mm-hmm. En dan met nog meer energie en emotie. Omdat dit is meestal iets wat je zachter zet in een mix. Uh. Dus wat je dan krijgt is dat het, het accentueert je, je lead spoor, dat is de eerste die we hebben opgenomen. Yeah, yeah. Uh, maar dan gaat het niet per se in de weg zitten, oh. mits het strak erop is. Op die moederlijke grind van dinsdag tot maandag Uitgenodigd voor een afspraak met verbindende aandacht Aandacht op achtendachtig dingen voor me achterlijk Toch is voorwaarts de enige kant die ik op Gaande elke ochtend als ik opsta Vind ze op de straten en mijn kop straat Mijn lijf vrouw en mijn stilo is dood Omdat ik moet los, maar dan klank je Mediteer met ogen open in de midden van een klus Zit niet op mijn neus, van een klap ik je gerust Kijk niet te veel naar mij, want ik verover onbewust Neem het niet persoonlijk als ik je ass niet ik hoef geen koffie bro, want ik ben woke Ben niet bang voor zakkenrollers, want ik ben broke Ik spit cool met een beetje hitte van de tropen Ook die parten maken alle blokkades open Ja, ik wilde eigenlijk eerst gewoon even vragen, uh, wie ben je en wat is 38 North precies? Oké, okay. ja, ik ben Jade Machine, 28 jaar, ik kom uit Amersfoort. Uh, 38 North is, uh, eigenlijk een soort, ja, is eigenlijk een label, uh, ontstaan uit, uh, vanuit jongeren eigenlijk, uh, die voornamelijk uit Amersfoort komen. Um, en de naam hebben zij ook zelf bedacht. Dus 38, het is eigenlijk de postcode. 3825 is de postcode van Amersfoort. Naar nou, 38, de eerste deel. En wij zitten met de studio in het gedeelte Noord. Dus ja, 38 Noord kwam eruit. 38 Noord. Dus dat. Ziek. En um, hoeveel artiesten werken jullie dan mee? Oeh, 
We hebben aardig wat artiesten eigenlijk. Zijn we ook uh, internationaal. Um, ja, we hebben nu een kleine 400 followers op uh, Instagram, om het zo maar te zeggen. Maar we werken met zo'n 45 artiesten wel gewoon uh, vast eigenlijk. Doop. En hebben jullie dan een, een vaste studioplek waar je vanuit werkt? Uh, moet ik heel eerlijk zeggen dat tot vorig jaar december hadden we een vaste studioplek. Um, dat is helaas uh, opgegeven. Uh, nu werk ik zelf ook bij Cosmic natuurlijk. Um, dus hebben we via Cosmic weer een traject geregeld dat in de bandbunker plaatsvindt. En daar proberen we dan de jongens weer uh, neer te zetten. Ga ik even een verhaal vertellen. Gaan wij vijf jaar terug. Ik uh, begon eigenlijk als een soort van jongerenwerker. Semi-buurtvader ook. Uh, ze hebben documentaire ook over mij gemaakt. Van straatschoffie tot buurtvader. Ik was vroeger heel vaak op de straat bezig. Van alles en nog wat uitgehaald. Uh, op een gegeven moment krijg je een besefmomentje van nee, je moet toch wat serieuzer gaan worden. En uh, toen heb ik eigenlijk, ben ik een jongerencentrum gestart. Uh, daarom ben ik jongeren eigenlijk gaan behoeden voor bepaalde stappen die je in het leven neemt eigenlijk. En... Uh, Drie jaar later kwamen we eigenlijk met een paar jongens tot 38 Noord, zeg maar. Dus die zeiden van nee, we willen een studio. Zei ik, oké, okay, subsidie aangevraagd. Um, nou, subsidie gekregen uiteindelijk, studio opgericht. En toen is dat op een gegeven moment zomaar gaan lopen. Um, tot vorig jaar december. Toen heb ik eigenlijk de knoop doorgehakt. Toen zei ik van nou, ik wil niet meer echt jongerenwerker zijn, om het zo maar te zeggen. Maar ik wil me veel meer gaan focussen op uh, talentontwikkeling. Dus ja, zo eigenlijk. Uh, even in de notenlop, snel notenlop. Zeker. Ja, en uh, dit schrijverskamp is daar denk ik ook een, uh, een mooi voorbeeld van. Hoe je die talenten bij elkaar brengt. Uh, want even voor de goede orde. Als ik me niet vergis, had jij samen met Trius het idee om een schrijverskamp te starten. Klopt. En zijn jullie uh, uiteindelijk bij daarin terechtgekomen. Uh, waardoor we nu ook in Oost-West zitten. Uh, klopt. Ja, ik en Trius uh, hebben elkaar echt een hele tijd, al leren, uh, hele tijd terug leren kennen. En het komt toevallig ook weer door Vuur, door Hanna van Vuur. Die had ons met elkaar gekoppeld. Um, toen was ons idee inderdaad om schrijverskamp te gaan organiseren voor uh, opkoming artiesten. Alleen, ja, wij zijn allebei ZZP'ers. Je weet hoe het werkt met subsidies natuurlijk. is een beetje lastig met ZZP'ers. Uh, dus wij konden de subsidie niet aanvragen. Uh, nu zitten we allebei in het linktraject. En um, zij, we hadden eigenlijk een casus en we wisten niet wat we ermee moesten. En uh, toen zei Hanna van, oké, okay, weet je, ik heb misschien wel wat voor jullie. We gaan gewoon een schrijverskamp organiseren. En kijk vanuit daar verder, zeg maar. En dit is echt binnen no time... Wat zeg ik? Hoe, hoe lang hebben we hiervoor gehad? Drie weken? Drie weken, ja. Nou, binnen drie weken is het eigenlijk zo opgepopt uit de grond, zeg maar. En ontstaan. En denk je dat er um, met de mensen die je kent in Amersfoort, uh, dat er wel een nieuwe wave is? Dat er een nieuw geluid kan komen? Ja, dat sowieso. Dat sowieso. Er zijn altijd weer jonge makers die echt uh, met dope tracks om de hoek komen of met dope ideeën gewoon. Um, dus het, het kan. Het kan. Maar... Wat ik zeg, ja, het moet een beetje... Um, ik denk dat we wel heel veel worden beïnvloed natuurlijk nu door social media, wat allemaal uh, online komt. Dat heel veel jongeren daar natuurlijk naar kijken en daar zich door laten beïnvloeden, zeg maar. En ik denk dat ze dat gewoon even moeten loslaten en veel meer gewoon eigen creativiteit erin moeten gaan gooien. Want dat, dat, dat brengt iets doop, zeg maar. En je moet niet iemand die lekker op TikTok gaat, daar achterna gaan lopen en hetzelfde gaan lopen doen. Dat denk ik niet. En tof. En ik denk dat, dat dat ook een beetje de kern van zo'n schrijverskamp is. Ja, zeker. Uh, dat je die dingen eventjes naast je neer kan leggen. Ja. En dat je ja, echt uh, um, wel in een, in een soort van werkmodus uh, aan de slag gaat. Ja. Dus je ziet dat er gewoon beperkte tijd is. Je hebt, je hebt kaders waar je in moet werken. Je Klopt. hebt twee thema's. 
Heb jij eigenlijk een persoonlijke band ook met die thema's? Uh, nou, heel eerlijk gezegd, mijn familie dan weer wel, maar ik zelf eigenlijk niet zo. Uh, ik, ik wil niet zeggen dat het mij niet boeit of zoiets. Ergens ver wel. Uh, natuurlijk, familie natuurlijk. Ik, bedoel, ik heb een kleurtje, ik kom zelf uit uh, mijn moeder uit Curaçao, mijn vader uit Aruba. Dus ja, slavernijverleden zit erin. Uh, vanuit mijn opa, van mijn vaders kant wel veel van meegekregen. Maar zelf eigenlijk probeer ik het een beetje los te laten. En denk gewoon, oké, okay, weet je, dat is geschiedenis. Het is geweest en we proberen iets anders. We proberen een andere draai eraan te geven. Ja. Dus. Wat heb je dan meegekregen vanuit je familie? Oeh, zo. Mijn uh, opa uh, werkte in de scheepsvaart. Dat uh, is ook wel mooi om te vertellen. Uh, de achternaam van mijn oma is Noorderwind. En Noorderwind is een, uh, een schip dat vroeger zeg maar, vanaf Afrika naar de Caribische eilanden eigenlijk voer. En die dan ja, goud verscheepte, maar ook weer etenswagen van alles en nog wat. Zeg maar. um, dus dat heb ik, dat heb ik dan van mijn van oma oma en opa weer meegekregen van hey, kijk, onze familie komt dus dan wel daar vandaan van mijn oma's kant dan. En uh, mijn opa werkte ook weer in de scheepsvaart natuurlijk, dus die kreeg ook weer verschillende dingen van daarmee. Um, en dan moet ik zeggen dat wij zelf uh, ook nog eens een keer uh, in de goudhandel zaten. Dat, dat zocht ik eventjes. Mijn opa zat dus uh, vroeg in de goudhandel met schepen. En dat heeft natuurlijk ook wel uh, ja, goud, slavernij. Dat werd heel, va- heel veel uit Afrika gehaald natuurlijk. Dus daar heb ik ook van alles en nog wat meegekregen. En uh, zelf nog weet ik dat wij ergens ook nog echt... Uh, ja, hoe kan ik het zeggen? Um, oude armbanden hebben. Echt gewoon van, van way, way back, zeg maar. Dus dat zijn wel dingen die we altijd gewoon koesteren en binnen de familie houden. En uh, generatie op generatie proberen mee te geven van... Hé, hey, weet je, dit is wel belangrijk. Komt uit slavernijverleden. Het is niet iets dat je zeg maar zomaar kan verpanden en... Uh, Oh, het is dicht bij de familie. Ja, dus, dus, uh, dat haalde ik ook uh, persoonlijk een beetje uit die onderwerpen. Als je het onder een, een, een grotere koepel wil hangen, dan is het eigenlijk uh, een soort heritage. Ja. Um, onze heritage van hip-hop cultuur en heritage van uh, jouw familie. Ja. En, en vele andere families in Nederland die, uh, die daarmee rondlopen. En ik, ik vind het super tof dat, uh, dat die twee onderwerpen... Ja, zo samenkomen met zo'n gemixte groep als hier nu is. Zeker, zeker. En ik hoop ook dat de jongens ook uh, daarin, die had natuurlijk in de ochtend een, uh, een briefing gegeven, zeg maar. En heeft het ook benoemd. Dus ik hoop ook dat de jongens daar ook rekening mee houden. En dat er misschien ook uh, in de tracks wat naar voren van terugkomt, zeg maar. Want dat zou natuurlijk ook wel super dope zijn. En ik denk dat het ook wel voor misschien beleidsmakers die, 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 die naar zo'n evenement komen of wat dan ook om te kijken van oké okay, waar is de jeugd nu mee bezig en dat dan terug horen denk van oh wow het is niet alleen maar hangjeugd of jeugd die, die ergens aan het blowen is en niks aan het doen is maar er wordt ook gewoon serieus nagedacht over shit precies blowen en werken kan ook samen gaan precies precies kan heel goed samen gaan zelfs <laughs> oké okay, dan ga ik hem daar gelijk mee afsluiten <laughs> is goed mooi. thanks man jij bedankt man dankjewel <laughs> Het niveau is hoog en hard gewerkt wordt de cirkel deze dag. Op de lunchpauze na wordt er continu gewerkt aan de demo's en zie je sommige van de ene studio de andere induiken. Een van de deelnemers is Moko Moko. Aan het eind van de dag staat hij op maar liefst drie van de acht demo's, elk in een totaal andere stijl. Laten we naar hem gaan luisteren in dit interview. Uh, mijn naam is Moko Moko, M-A-U-K-K-O. M-A-U-K-K-O. Uh, I'm coming from Ghana. Uh, 
and uh, yeah, I moved to the Netherlands to uh, to follow my dreams, and that's the music. So basically, I do music, music business. <laughs> cool. And you moved here pretty recently. Um, what, what was it like to to uh, enter this country and? How, what was your experience to connect to people uh, which you want to collaborate with? Uh, experience uh, locally, like with people here in the Netherlands or yeah. the music environment? No, the, the, um, the people here in the Netherlands, um, I was wondering, um, like you said, your ambition was to uh, make music here. Yeah. But how uh, did you start connecting with the people mm. uh, like Trivish, for instance? Oh, yeah. And okay, so I started coming to the Netherlands 13 years ago. And naturally, Netherlands people are really nice, chilled. Mm -hmm. uh, I would say polite and respectful and beautiful as well. So uh, then I started loving the place. I've been to other uh, European countries and I feel like this is here, here, this country is more I can express myself and be who I am. Okay, yeah. and, and what's the difference then with the, the other countries in the expression? Uh, here in this country, the social life is a little bit structured. In where I'm from, it's not structured. You know, so it's very loose and everybody can talk to everybody, no appointments and this and that. Uh, but here, also, it's with appointment, but for a course, you know, it's structured. So it has, it's both, both countries have their uh, up and downs, you know, if you know what I mean. Yeah. Yeah, so it's good. I love a bit of Ghana and a bit of the Netherlands, so then <laughs> I become super, you know what I'm saying? Great, yeah. You're, you're taking the best of both. <laughs> yes, exactly. Yeah, yeah. Cool. And uh, if we talk about this structure, I think this, this writer camp is a, a pretty good example yeah. of how to structure uh, yeah, yeah. making music because. Um, of course, musicians are are extremely creative, but what I've learned is that often the creativity works a lot better if you have uh, certain boundaries, if you could say it like that. So um, you have a set time in mm -hmm. which you have to make a song. Mm -hmm. You have these uh, themes that yeah, you yeah. can write yeah. about. Yeah, yeah, yeah. And yeah. you don't have this like completely open. Yeah. Uh, okay, we're just going to make something today. Um, and let's see where it ends. We really have a mm, goal, like mm. we're, we're going to make uh, two yeah. demos today. Well, uh, I would say writing is art. And I write music and I create art. So this is why I'm here. And this program is giving me the opportunity to socialize with the international uh, people here around. It's giving me a very uh, suitable act environment to operate to show what I can create. I think I would like to sound this way. People who understand art know what I mean. Okay, cool. Yeah. And um, so far, what's your experience in the in the studios here? Um, my experience with them, um, I used to have my private studio, but now I have to work with other people. So it's given me the opportunity to be patient and also to listen and to inculcate and understand how people create music with their emotions. Because I realize most of the people also feel tense just as I am. You know, everybody's a little bit emotional, but it got to a point where when we connect with the vibe, the writing skills also set off and, uh, and everything is becoming on point. So it's giving me an opportunity to work with other people, to understand how they feel about music also. And um, how, on, on what level do you feel like uh, you can connect with uh, the different artists and producers here? I think all levels. I think I can work, it, work with any, um, any uh, artist here. They all have a unique style, which I also want to reinforce uniqueness. But I think 
art is art. Writing is writing. It's, we, we are all like alphabet to form a sentence. That's what I call it. Cool. Yeah. Then, yeah what I really like is that we have um, today we have such a wide variety of people mm-hmm, here. Mm-hmm. I think uh, uh, for one, the people from different cities, but people yeah, from yeah. different countries, countries even, yeah. different yeah. languages we speak. Mm. Um, and it really shows that all of this can easily work together yeah. and, and easily connect if you um, if you just sort of live on the same wavelength. Mm. And, and the wavelength in this case is the music, I guess. Yes, yes. Um, of course, we started this, uh, today with a little bit of an introduction uh, of Darin, um, also about the, the themes that we are talking about, mm. the, the 50 years of hip-hop yeah, and yeah. Uh, Koti, yeah. the uh, abolishment of slavery 150 mm. years mm. ago. Yeah. Um, I want to ask every single person here in the chair, uh, yeah. w- what is your personal connection to these subjects? Well, I'm, I can say I'm black, I'm African, I'm from Ghana, Bandu Chaki Deveme to be precise. Um, yeah, so there is a castle in Ghana where slave, slave started. So it started in my country, so I know how connected I am to it. So probably my great great ancestors or whatever has been uh, taken to Europe or America or uh, any other side of the world, Curacao, Jamaica, you know. So yeah, I'm connected with. Uh, with uh, so to celebrate the abolition of that, or it's it's um, it's emotional, but for the for the purpose of the positiveness, I would just take it and move on. You know what I'm saying? Yeah. Yeah, yeah. Is, is it something that um, in Ghana uh, people celebrate or or take a moment in the year to commemorate? Yeah, we have in Ghana we have Independence Day. Mm-hmm. Yeah, sixth uh, of March. Uh, so uh, 1957 uh, was when Ghana was born. So we do have our independence and also that has to connect somehow with um, our first president, Dr. Kwame Nkrumah, um, fought the British so we can have our independence. So all those things are connected. So it was a slave trade uh, period. And then uh, fast forward, the new president taking uh, Ghana to independence. And so it continues from there. So Ghana has a big castle, it's still there. It's called the Cape Coast Castle. You go there, you see where the dungeons, where the slaves were kept and all that, how religion got to the country, etc., education, all, all of these things. So there are still buildings, even far north, that indicates uh, these things. So we do have it in our minds still, but yeah, it's, it's, it's still with us, yeah. And, and as an, um, sort of as someone who at least came as an outsider here 13 years ago, yeah. how do you... Um, view the the um, sort of Dutch way of commemorating mm-hmm. um, and and um, I guess what I'm trying to say is mm-hmm. that we uh, or our country has uh, basically a totally different perspective yeah yeah yeah, yeah. Um, of course we were the colonizers yes uh, yes and yes you yes. were the the colonized yes. and I was wondering if you uh, can sort of see things or, or feel differently about this when, when people here commemorate that compared to Ghana? Well, um, like I said, I, I believe, I, or I should believe that people here commemorate it just to say sorry or some point or just to remind that we did this and it was bad. I don't know, for, but for some reason we just have to accept it. But the most important thing is for us to come together, to live now, because we have to, we need each other because no, no country is self-sufficient, I, I believe. 
we might have the main role, so you might have the um, the human resource or the knowledge or the idea, whatever. We have to get together and create. Because when we start on putting fingers now, we're all going to end up bad. So if they do this to remind that this is bad and we need to be together, then I think it's okay for me. We can move on from there. So I take it in a way that is for, for the West or the people here in the Netherlands understand what it means to put these people through. So they remind each other we shouldn't do this again. Something like this, then it's fine. And of course, uh, music is, is a great way to mm-hmm. to commemorate this mm-hmm. and, and feel this connection that yeah, you're, yeah. you're yes, looking yes, for. Yes. All right. And um, uh, have you uh, been to the street culture event last year in Utrecht? No, uh, last year, uh, no, I, I wasn't. Uh, I think I was back in Ghana. Okay. Yeah. Cool. So I wasn't. I wasn't really. Uh, yeah, and I think I, I I didn't hear about it too. That's All the right. Point, yeah. And. Um, I have to ask: Do you live in Utrecht, or do you live uh, in, in Utrecht d- now? Yes, yes. Okay. Cool. And and what is your um, experience with uh, the hip hop culture in Utrecht? Uh, I've been to the skate park a couple of times. The one in the center, central, and uh, I realized they are all more open and they are all uh, more driven to skate, music, hip hop, art, freedom. You know, and in total, so music is music and. Hip-hop is also connected to us and it's uh, a black movement situation, black movement music I should say because it originated from Africa and also with the jazz and Afrobeats and all that so we made it so it's it's more of something that is connected so if they're celebrating hip-hop I would love to be there it's like celebrating something an art we made or an old vintage art or something like this yeah that's how I see it so yeah all right great yeah. I think that's a, a, a great um way to end it and and something that we um, I think like uh, earlier you said maybe uh, the rest of society should take hip-hop as an example mm. of how to celebrate uh, these kind of themes and, yeah and and be more connected instead yes, of yes. Uh, um, yeah just finding this connection yes it, it's yeah it's for me it's 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 way better to create an environment where people can talk because people are not talking, people are keeping the ideas in their head. And that is generating missing communication and people have different thoughts about people, then it creates separation. But when we have this right camp and stuff brings people together and ideas are shared and I think it's gonna heal the world, like Michael Jackson said. Great, All yeah. right. that's a great ending. Thank you very much. <laughs> You're welcome. Om 9 uur in de ochtend zijn we begonnen en inmiddels is het een uurtje of half zeven in de avond. Het is tijd om wat te eten en ik wil even een dikke shout-out geven naar de mensen achter de bar bij Oost-West die de hele dag voor ons hebben gezorgd met lekker eten. Na het avondeten is het tijd om met elkaar te gaan luisteren naar de demo's die zijn gemaakt. Hey, uh, ik denk dat het een toffe sessie is gehad hebben. Wij zijn al sinds 9 uur zijn we bezig. Sommigen zijn we later aangehaakt. Maar uh, heel hard dat iedereen gewoon... Uh, ja, zijn dingen heeft laten, laten zien, laten horen. Volgens mij zijn er gewoon hele toffe dingen uitgekomen, maar dat gaan we nu checken, toch? Hmm. Hey, um, ik weet niet of iedereen nog weet. We gingen van tevoren gingen we erin eigenlijk om gewoon vooral muziek te maken. Vanuit uh, Vuur, vanuit 38 Noord. Jade, een 030 netwerk. Maar we hebben een podium op 2 juli tijdens Street Culture. Uh, street, street Culture Utrecht. 
2 juli in, uh, op zondag. Het uh, is een groot event. Daar hebben we plek. En we hoeven niet per se pokkels van, van dit riding camp te doen. Maar dit riding camp was wel bedoeld om een eerste aanzet te doen. Dus als we harde pokkels hebben, en waarvan we denken van hey, deze willen we live gaan doen. We hebben daar een podium, een groot podium voor goede tijd. Op het podium staan ook... Uh, Ik ben daar met mijn basgitaar. Uh, Joel staat er sowieso met, uh, met Yara, met... Uh, Wingy Hatoon. Hatoon is dan Gewoon Hatoon. Ja, zij gaat ook daar optreden. B-Fake is uit Zuid-Afrikaanse duo gaat ook optreden. Um, Boulevard gaat optreden. Ook daar. Um, er gaan nog meer dopen. Maar ook Winnen gaat ook optreden. Hey. Ja, het, wordt een, het wordt een mooie event. Uh, maar wij hebben uh, minstens een kwartier. Wat wij kunnen vullen. Als mensen denken van nee, want ik moet daar staan. Nou, misschien laat me deze pokkel die hier vandaag gemaakt is. Dus, maar dat gaan we verzetten. Ja, ja. Ik ben ook gewoon op die boomback, iedereen een first. Ja. Nee, precies. Dus, nee, dat, dus, dus dit riding camp was onder andere bedoeld om daar een aanzet toe te doen. Dus um, 15 minuten. Heb jij alle. Ik weet niet of ik alle. Ik heb nu zes, alle tracks? zes tunes hier gekregen. En ik heb er zelf twee. We hebben er twee. Je hebt er twee van jou toch? Ja. Twee gestuurd. Palla, heb jij al gestuurd? Ik heb ze gestuurd. Oké, okay, ja. ja? Ik heb ze al gestuurd. Drie gestuurd van, van Talla en dan... Ik heb ook nog een gestuurd. Oh, je hebt er eentje gestuurd. Ja, precies. Nou, volgens mij zijn we dan cool. Ik heb er zes. Oké. Okay. Je hebt er zes. <laughs> ja, ja, je hebt er twee. Je hebt er zelf, zelf ook twee, Zelf heb ik twee, ja. Oké, okay, dan hebben we acht pokoes. Dat was eigenlijk ook volgens mij de bedoeling. Vier sessies, acht pokoes. We hebben de target gehaald. We hebben de target gehaald. Ja, 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 ja. Zal ik gewoon beginnen bij degene die bovenaan staat? Yes. Ja, Oké, okay, wie, wie, wie wat? Wie is dat? Audio 2023. Oké, laten we gaan luisteren. Ik klein, ik heb de F-out. Dat is mij en ik pas. Je gaat best out. Dit is alles of niets, no cap now. Ik zet alles op groen en ik cash out. Klink klein, ik heb de F-out. Dat is mij en ik pas. Je gaat best out. Dit is alles of niets, no cap now. Ik zet alles op groen en ik cash out. Onderhond, ik ben een onderdog, maar we rennen nog steeds, shit ik ben er nog Ik heb never gefaked op de cellen nog, heb ik even geleend, maar we tellen toch Vergeet mijn naam niet te noemen Ik kom je vissa killen voor wie het niet wist Voor wie pist op mijn naam heb ik heavy shit Ik heb een uniform en dat is Perry Drip Ik ga steady lit, wacht mijn zoekers pik, jij bent lekking Dus zeg waar je poeker zit, moet je ekkie gaat dikker dan Boeddha is Kom niet mental doen, want ik ga Luna dik Maar jij koos jezelf, vergat wat we hadden Deed of het niks was en liet mij maar hangen Zonder pardon, kijk niet Ik 
check them, the CC wrecked them. No kiss ass, be Mike deep in your rectum. Mentale verdiepingen, vast goed te fetchen. No spiritual methods, eigen dream catcher. See next up, met zeg maar diepe teksten. Ik taf je beast DG, je klinkt net de average. Leven stelt me op de proef, maar ben niet te testen. Mensen vinden geen middenweg, niet dezelfde. Zo stil, zonder jou, zonder mij Hoe kan ik de enige zijn die niet wil Dat het zo stil is in mij Niets is wat het lijkt Stil, 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 stil Wat een verzameling aan talent was er op deze dag Ondanks dat het kamper officieel opstaat na de luistersessie, zijn er een aantal nog tot diep in de nacht doorgegaan. En ik weet zeker dat er nieuwe samenwerkingen zijn ontstaan die niet ophouden na vandaag. Zoals we eerder met daarin bespraken is dit kamp ook bedoeld als opwarmer voor Street Culture Day 2023 op 2 juli bij Beton T in Utrecht. Zoals je net hoorde, zullen een paar van deze tracks live geperformd kunnen worden naast de optredens van B-Fake, de Boulevard en niemand minder dan winnen sluit de dag af. We hopen jou daar ook te zien. En denk je nou, zo'n schrijverskamp, daar wil ik de volgende keer ook bij zijn? Stuur dan een bericht naar 030 Netwerk of 38 North. Want dit is zeker niet de laatste. Ik wil alle deelnemers, organisatoren en mensen van de Oost-West bedanken voor deze inspirerende dag. En jij bedankt voor het luisteren. Abonneer je op onze podcast... En laat ons weten of je vaker van dit soort verslagen van ons wilt horen. Dan gaan wij voor jou op pad met onze microfoon in de hand. Volgende maand zijn we terug met de reguliere podcast vanuit Studio Pandora in Tivoli Vredeburg.